0: Szeretettel köszöntöm mindenkit! Ez itt a Mazguf újabb adása. én Szalai Máté vagyok.
1: Én pedig vágnék, Péter.
0: Hogy vagy, Péter ma?
1: Ma, egy kicsit nehezen indult a reggel. De vettem kólát és fogácsát, és most már jobban vagyok.
0: Szóval azt mondta, hogy még befutott kutatóknak is vannak rossz hétfő reggeleik.
1: Így van, pedig általában szeretem a hétfőket.
0: Tényleg, na hát ezzel ez, nem tudom, hogy hány hallgatónk van így, de és mit szeretsz a hétfő reggelekben?
1: Mit hétfő reggelekben? Az, hogy végre elkezdhetek dolgozni, és elszabadul a patonról. Hát igen, tudom, tudom, a fiataloknak, azoknak nincsenek ilyen gondjaik, nekik a hétfőig a Oké, okay,
0: reméljük el, felségedem hallgatja ezt a podcast adást. Ezt
1: hogy nyugodtan hallgathatja. <gül>
0: <gül> Jó hát köszönjük az őszintességedet, Péter, erről már tudjuk, tudhatjuk, hogy, hogy egész adásban őszintén fogod megmondani a véleményedet. Van egy vendégünk ma, aki nem más, mint Baranyi Tamás Péter, szervusz, Tomi. Szervusz, Tamás már másodszorra van a mazgukban, első alkalommal az amerikai külpolitikáról és irán kérdéséről beszélgettünk, ha jól emlékszem, milyen emlékeid vannak erről az adásról?
2: Az az emlékem, hogy egy nagyon informális és nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, és egy pár ponton azon gondolkoztam, hogy nem túl informálise, de nektek tetszett, és azt hiszem, hogy a hallgatók se reklamáltak, úgyhogy alapvetően elég jó élményekkel távoztam.
0: Nehéz reklamálni, hogyha nem hallgatják meg az adást.
2: <gül> Így van. Reméljük, hogy néhányan meghallgatják.
0: Reméljük, igen. Azért hívtunk meg téged Tamás, és hát azért veszem is át a moderátori szót, mert szeptember elején Irakban csátorok egy kutatóutat, jól mondom? Jól Így mondom. Igaz. Mi volt ennek a kutatóknak a célja, miért mentetek oda egyáltalán, miért egy ilyen időszakban, amikor nagyon nehéz utazni, miért fontos elmennünk Irakba?
2: Gyorsan kezdem akkor. Helyi partnerek, akikkel már korábban volt kapcsolatunk, és ez elsősorban Wagner úrnak, kapcsolata meg az intézetnek, meghívtak minket. Egy kicsit aztán végül. Máshogy alakult a dolog, mert eredetileg egy ilyen Szulejmánia központú látogatás lett volna. Aztán ez így vagy úgy nem volt igazából nekünk jó, és akkor egy kicsit más szervezésben mentünk, de az volt alapvetően a cél, hogy helyi szervezetek kívtak minket erre a kutatóútra, és mi három célt határoztunk meg, amit... Megnézzünk, ha már egyszer Irakban tartózkodunk. Az első, az a biztonsági helyzet felmérése és annak a kérdése, hogy az ISIS vajon erősödik-e. Egyébként eredetileg ez volt az egyik oka, hogy meghívtak minket, hogy hát lényegében demonstrálják azt, hogy igenis erősödik a szervezet. A második, hogy elmentünk különféle keresztény szervezetekhez, egyházakhoz, felmértük az iraki keresztények helyzetét, ez a... Kormányzati külpolitika egyik nagyon fontos eleme, és erről minden információ nagyon fontos. És a harmadik cél pedig az, hogy nem sokára választásokat tartanak Irakban, de nem iraki Kurdisztánban, de Irak központi Irakban, hogy úgy mondjam, választásokat tartanak, és ezzel kapcsolatban is beszélgettünk emberekkel, partnerekkel, és ott megnéztük, hogy mi a helyzet a
0: terepen, úgyhogy nagyjából ez a három célja volt a látogatásunknak. Péter, te utoljára, ha jól emlékszem, két éve, három éve lehettél iraki kurisztámban, amikor mi ketten látogattunk oda. Ahhoz képest mennyire változott meg a, a társadalom, a, az élet? Ugye nyilván érdekes, hogy látni Covid előtt, Covid után éreztél-e nagy különbséget azóta?
1: Igen, 2019-ben voltunk kint együtt, és aztán, ha jól emlékszem, én még akkor voltam kint egyszer külön, mert akkor mentem át Moszulba. Úgyhogy valóban érdekes. Volt az összehasonlítás. Tamás, talán csak annyiban egészíteném ki, vagy finomítanám, hogy éven egy négy napos látogatás, amit végül ki az, az nem elég arra, hogy felmérjük az eseményeket, vagy a helyzetet, vagy a változásokat. Inkább inkább a tájékozódás szót használnám, Bocs, ez ilyen, 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 ilyen kákána csomó típusú. Kérkezkedés, csak, csak nem, akarok a, nem akarok senkiben azt a látszatot kelteni, hogy mi ott ö, tudtunk, vagy volt időnk, vagy lehetőségünk, vagy erőforrásunk ilyen felmérést csinálni. Alapvetően interjúkat folytattunk, ö, olyan, olyan emberekkel találkoztunk, akik, ö, akik ö, jó rálátással ö, bírnak a, azokra a kérdésekre, aki, ami minket érdekel, egyházi vezetők, elemzők, ö, ö, ki voltak még, még, Tamás?
2: Hát beszélgettünk igazából katonai vezetőkkel is. Igen,
1: katonai vezetőkkel. Kult formányzati
2: emberekkel, nemzetközi szervezetek, nemzetközi stb. És, és nyilván nem, valóban nem felmértük, hanem alapvetően tájékozódunk, nem. de egyébként azt hiszem, hogy amit ennyi idő alatt magyar kutató megtehet, azt mi azért alapvetően meg is tettük. Gyakorlatilag ilyen három órákat aludtunk, és a, a nap többi része az így, szerintem így, így, így percre be volt táblázva, hogy mikor mit csinálunk, hova megyünk. Igen,
1: megyük. igen, igen. Lehet, hogy, lehet, hogy egy kicsit túlzásba estünk. Én szerintem abszolút túlzásba estünk, de igen. De, de, de 2010 ig visszatérve a kérdésedre, Máté, tehát igazából nem, nem, éreztem, nem éreztem azt, hogy, 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 hogy kisebb lett volna a forgalom. Maszkokat, maszkot hordó embereket láttam a beszélgető partnereinknél is, főleg az idősebbeknél is de a beutazásnál természetesen kérnek PCR-tesztet Kurdisztánban, ráadásul a kiutazáskor is kérnek, aminek nem volt, úgyhogy az még az utolsó órákban egy nagy kalamaika volt, hogy el tudjuk hagyni az országot. De, de olyan, olyan, olyan nagy változásokat nem éreztem most, hogy egy másik elemzés kapcsán ránéztem a számokra, Kurdisztánban, vagy Irakban, Irak egészében a hivatalos adatok szerint két millió COVID-fertőzött nél járnak, de a halálos áldozatok száma az csak 20, 23 ezer, 22-23 ezer fő, ami, ami nagyon alacsony, ami persze részben lehet attól van, hogy, hogy az adatközlés, az adatgyűjtés az nem olyan pontos, de az is biztos szerepet játszik, hogy ez alapvetően egy fiatal társadalom, és, és talán a megbetegedéseket jobban túlélik, kihagyják az emberek a lábokon.
0: Hát illetve az egy másik kérdés talán, hogy az egészségügyi rendszer az mennyire képes regisztrálni, meg felmérni ezeket a számokat. Arra értettem Pontosan... az adatgyűjtést? Igen. Uh, igen, csak arra próbáltam utalni, hogy lehet, hogy mondjuk nem is, nem is mennek el a, 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 a betegek a kórházba, hogyha arról Jó. van szó. Um, akkor ugye Tamás a három témát, szerintem menjünk azokon végig. Ugye kezdjük az iszlám állammal, talán ami a ami érdekesebb lehet már csak azért is, mert az afganisztáni kivondolás kapcsán, illetve az azelőtt és azután elkövetett merényletek kapcsán sok média figyelmet kapott, az, hogy az iszlám állam nemzetközi házata talán mégsem tűnt el teljesen, mint ahogy, Gondoltuk, vagy hát néhányan gondolták, viszont az Irak sosem tűnt el teljesen, azért hónapról hónapról, hogyha megnézzük a biztonsági statisztikákat, látható, hogy követnek el Most akkor látható egy ilyen erősödési folyamat ö, a terepen?
2: Hát ugye, eredetileg, mint említettem, Szulemániából hívtak ö, ki minket, és az lett volna a cél, hogy ö, megnézzük, és amúgy azt hiszem, hogy az eredeti program szerint kb. meg is mutatták volna, hogy abban a régióban, illetve az iráni határhoz közeledve erősödik az ISIS, vagy az, hát, hogy Iszlám állam, ahogy akarjuk mondani. Végülis ez a programunk nem valósult meg, de az kétségtelen, hogy mindenki úgy tartja, hogy ott szottani területen, ott eléggé megerősödtek, ez hál' istenek, egy relatív megerősödés alapvetően, mivel területet igazából nem birtokolnak, nincsenek, nincsenek nagy tűzrejű fegyvereik, stb. Alapvetően két dolgot ö, ö, folytatnak, az egyik az, hogy meg, megtámadnak iraki biztonsági erőket, ilyen outpostokat, checkpointokat, ö, vagy, vagy az iraki központi kormányzathoz tartoznak, vagy pedig előszeretetten a síta miliciák ellenőrzőpontjait a másik tevékenységük az pedig az, hogy döntően szonnit a falvakban zakátot követelnek, esetleg előbb volt arra példa, hogy erre voltak egy-egy földművest és váltságdíjat követeltek érte, ami világosan jelzi, hogy ez egy ilyen úgynevezett low-level insurgency, tehát egy meglepősen limitált, korlátozott felkelés, viszont azért azt is jelzi, hogy nagyon is életben vannak, és ez egyfajta erősödés is tapasztalható. A másik régió, ahol ez jellemző, azokat úgynevezett vitatott területek, vagyis azok a területek, amiket 2017-ig a kurd regionális kormányzat tartotta kezében, majd a népszavazást követően az iraki biztonsági erők visszafoglalták, de itt azért nem teljesen egyértelmű egyik politikai szereplőnek sem az monopóliuma, és éppen ezért hát egy biztonsági vákum alakult ki ezen a, ebben a térségben, és igazából ez az a régió, ahol, ahol az erősödést szerintem nagyon is nyomon követhető. Ilyen hely, például Kirkuk tartomány, ahol egyébként jártunk, és ahol hát egy ilyen, csak az ott létünk alatt, tehát egy ilyen 20-40 fő uh, meghalt az ISIS, az Iszlám Állam és a biztonsági erők közötti uh, összetűzésekben.
1: Azzal egészíteném ki, hogy, hogy ugye Tamás utalt nem csak Erbilben voltunk, hanem egy napra ellátogattunk uh, Moszulba, illetve Moszultól a uh, keletre fekvő Karakos nevezetű városban, ami a legnagyobb keresztény település a térségben, illetve voltunk Kirkukban is egy, egy napot. És, és igazából ezek a területek, maguk a városok, meg ezek a vegyes lakosságú körzetek, főleg a főutak, azok biztonságosnak tűntek. Hát most egyszer átmentünk rajta, persze, abban nem tudjuk meg, hogy valóban biztonságos-e, de a Isztám a támadásai, és az aktivitása az ezektől a nagyvárosoktól délre, és valóban Bagdadtól északra ez egy hatalmas terület önmagában is, erre a területre koncentrálódnak. Korábban, 2014 és 17 között hosszult elfoglalták, a, a Kirkuk város határánál volt az iszlám államnak a, a legkeletibb kiterjedése, ugye a maga a város az kurtkézen volt, de attól, közvetlenül már az iszlám államnak a, a befolyása volt, voltam is azon a Katán, azon egyszer 2016-ban rendesen ilyen, mint a II. világháborúban, mint az első világháború, ilyen, ilyen földhányások és ilyen őrposztokkal rajta, és talán állandó fegyveres szolgálatban a katonák voltak. Most ez, most ez nincsen, ugye most ezek, a, ahogy Tamás említett, ez egy ilyen alacsony intenzitású felkelés, ahol nem nagyon Találkozol felkelőkkel, csak ha a biztonsági erők részeként kifejezetten keresed őket, vagy rajta akarsz akar, rajta, rajtuk akarsz ütni, vagy, vagy, vagy téged találnak meg. Ugye, amit Tamás említett, Kirkuk tartományban, a várostól, Kirkuk várost egy 60 km volt egy súlyos incidens az ott étünk előtt <coughs> egy nappal. De mindezekkel, mindezekkel függetlenül igazából az emberekkel nem, nem, nem élnek rettegésben, tehát nem látni rajtuk azt, hogy vagy bármi alkodalom, bármi alkodalom övezni az életüket az iszlám állam szempontjából, ami sokkal inkább foglalkoztatja őket. Az a az a, az a, a jelenléte, esetleg az iráni, az iráni jelenlét. Ugye Erbilben, ahol, ahol három napot voltunk, vagy két és fél napot voltunk, ott az elmúlt évben, tehát 21 során többször érte, rakéta, meg drón támadása, a nemzetközi repülőtérnek a katonai szekcióját, ahol ugye mindig az Egyesült Államok szerepel a hírekbe, de a magyar katonák is ott vannak, tehát így potenciális célpontok, de többször a várost is érte rakétatámadás, és, és elmondták elmond, nekünk az egyik, egyik partner, hogy, hogy, hogy csak ebbe az évbe Tamás, jól emlékszem, 200, 200 iszlám állam gyanúsítottat fogtak el a
0: 200, a, kurdisztáni, igen.
1: a kurdisztáni biztonsági erők. Tehát, hogy, hogy alapvetően két, kétfajta fenyegetés vagy el. Az iszlám állam a kurd területeken nem tudott idáig gyakran érdemi, súlyos terrortámadást végrehajtani, se a kurd biztonsági erők ellen, se a civil lakosság ellen. Vannak ezek a vitatott területek, amelyek a biztonsági vákuumok ahol ahol a földrajzi határok miatt nem ér össze fizikálisan a biztonsági erők és az iraki biztonsági erők által ellenőrzött terület, és akkor ott ezeken a senki földjén tudnak megtelepedni, és, és ezáltal igazából a terörszerzett aktivitása a kúrterületekről délre, tehát az iraki kormányterületén van, de mondom, a síta miliciák, amelyek ott vannak ezen az iraki területeken, ezek, ezek jelentenek olyan fenyegetést, amelyek mondjuk a, magonta lehet találkozni, legalábbis kódisztában.
0: Amikor történik egy támadás, vagy valamilyen incidens Irakban, és utána azt a statiszti, valamilyen statisztika készítő kutató, vagy, vagy Think Tank beírja az iszlám államnak, ez a folyamat ez mennyire megbízható szerintetek? Én emlékszem arra, hogy, hogy a helyi ENSZ szerveztek, -e azt, hogy nagyon gyakran, az történik, hogy vannak kisebb villongások, törzsek, vagy akár egy-egy földművelők között. Az egyikük fellép a másik ellen, és a másik nem azt fogja mondani hogy a hatóságoknak, vagy a képen csinálja a statisztikát, hogy na, ez egy köztünk gazdasági vita, mert múlt héten én gyújtottam föl az ő kertjét, most meg ő, most meg ő az enyémet, hanem azt fogja mondani, hogy az iszlám állam volt. Mit gondoltok, mennyire van ez a jelenség, hogy beállátnak helyi konfliktusokat az iszlám állam fenyegetésébe?
1: Ez nem ilyen kontextusban jelentkezett most, hanem, hanem egy kicsit egy más típusú igazából az iszlám állam és az iráni milíciák közötti akcióknak az elszámolásában. Már Tamás ezt mindjárt elmesélek, egy másik dologra szeretnék kitérni, amikor 19-ben voltunk, Máté, talán emlékszel, akkor az volt a, a népszerű idézőjelben story, hogy, hogy az iszlám állam felgyújtja a, a búzamezőket ezeken az északiraki területeken. Nem tudom, mert emlékszel-e? Igen, igen, igen. Hogy, ugye, hogy ezzel, ezzel büntetnek, meg ezzel fenyegetnek, meg ezzel lehetetlenítik el a, akár a keresztény földműveseket. És idén ez, ez teljesen hiányzott. És azon gondolkodtam, és szóba is hoztam, egy-két ilyen beszélgető partnerek, hogy van el valami magyarázat, mert aztán, tehát ha én terrorista vagyok és, és felgyújthatok mezőgazdasági területeket, búzatáblákat, az, az tényleg nem egy veszélyes dolog, mert ott nincs senki. Tehát azt gondolnám, hogy ezt minden évben megismételhetné az iszlám állam, hogy felgyújtja a mezőket, ha nincs csak szórakozása. Iden ez teljesen kimaradt, és igazából senki sem tud rá jó magyarázatot adni, hogy ez idén miért maradt ki. És két éve hallottunk hogy olyan verziót is, hát ez nem feltétlenül biztosan így van, csak sejtik, de ugye egy, 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 egy ilyen mezőgazdasági tüzek, meg meg gabonatüzek, azok, azok nem feltétlenül a szándékos gyújtogatásból lehetnek. Úgyhogy nekem igazából itt, volt az, itt jött elő az a gondolat, hogy, hogy lehet, hogy tavaly előtt ez kicsit egy ilyen hisztéria volt, hogy, hogy tüzek voltak, és az embereknek valami magyarázatot kellett rá találni, és hihető volt az egészet az iszlám államra fogni.
2: Igen, hát uh, alapvetően hasonló következtetéseket mondtam le én is. <gül> egyrészt az, hogy uh, akár a helyi szereplők, akiknek valamiféle konfliktusa van, ezek rendkívül komplex és nagyon nehezen átlátható dolgok. Az, hogy kinek milyen konfliktusa van a másikkal, az, az tudom, Magyarországon, Hajdú megyében sem feltétlenül tök egyértelmű, hát itt pedig uh, sokkal bonyolultabbak ezek a viszonyok. És uh, egyrészt Kétségtelenül létező dolog, amit mondasz, olyannyira, hogy pont Kirkuk tartományban, annak a déli részén, már miután elmentünk, volt egy híres eset, amikor egy, egy ellenőrzőpontnak a, a, tulajdonképpen az egész legénységét leményszárolták, és akkor azt hozzáírták az iszlám állam támadásaiban, elhunytak listájához, és <tosz> aztán helyi újságírók, és, és hát... A rendvédelmi erők alacsonyabb szintjén embereknek gyanús lett a történet, és ez kiderült, hogy igazából ez egy, ez egy, család, ez egy nagyon elfajult családi vita, ahol helyi falusiak eljöttek bosszú a katonákon, akik egyébként erőszakot tettek egy, egy, egy lányon a faluban, vagy valami ilyesmi. A dolognak az a lényege, hogy miközben ez megtörténik, és nem valószínű, hogy ez. A történet helyes megfejtése, a mindenkinek sokkal jobb ö, azt állítani, hogy ez az iszlám állam ö, követte el ezeket a cselekményeket, méghozzá azért, mert akkor azért a rendőrség sem sérül, azt lehet mondani, hogy a harc este kell, estek el, stb. ez mindenkinek igazából jó. Sőt, egyébként ezek az adott falusiak, ezek próbálták az iszlám állam kegyetlenkedését utánozni, és például megcsonkították a testek egy részét már a halál után. Alapvetően rosszul utánozva a az ISIS-nak ezt a típusú tevékenységét, vagyis ők is úgy akarták beállítani az egészet, minthogy az iszlám állam tehetne erről az egész incidensről. Tehát van egyrészt egy ilyen motorja ezeknek a dolgoknak, amivel nagyon nehéz megmondani, hogy ki az, aki voltaképpen tényleg az iszlám állam áldozata lett, és hogy mennek ebből arra következtetni, hogy mennyire erősödött meg az iszlám állam. Tehát van még egy, talán még prózai boka a dolognak, Ugye helyi iraki szereplők, egyéb, tulajdonképpen a beszélgetésekből is ez jött le számunkra, Péter táfoly meg, ha tévedek, hogy ez a több helyi szereplő van, akinek érdekében áll kicsit fölstilizálni az iszlám állam jelentette fenyegetést, de egyébként ez igaz akár a síta miliciákra, vagy iránt tevékenységére is, tehát az, hogy minden, ami nem szofisztikált támadás, ilyen low-tech, azt ráfogni az iszlám államra és minden, ami egy kicsit több technikát, kicsit több tervezést igényel, azt pedig mind Iránnal azonosítani, akár úgy is, hogy különösebben nem, nem ismeretesek a részletek vagy a háttér, azt szerintem egy teljesen egyértelmű
0: tendencia volt több szereplő részéről, és ez szentem kiderült az interjúkból is. Akkor térjünk át a keresztény közösségek helyzetére, Ugye, ja, gyakorlatilag az iraki keresztények helyzete érve kapcsolatban az a nagy narratívával találkozhatunk a legtöbb elemzésben, hogy gyakorlatilag az elmúlt három évtizedben folyamatosan romlik a keresztények helyzete, és igazából már azért nem menekülnek ki Irakból annyian, mert már elmenekültek. Mit gondoltok ez mennyire? A helyi tapasztalatok mennyire erőstették meg ezt a narratívát?
1: Szerintem a az utunknak a, a legjobban sikerült része ez volt. Nem számítottam rá, de, de ez lett, mert a hangeri house vagy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, ami az elmúlt években árolik Irakban, tényleg elképesztően pozitív a megítélése Magyarországnak, és kicsit úgy érzem, hogy, hogy mindenkinek, aki, aki magyar. Amikor megkerestük a, az egyik egyháznak a képviselőjét Karakosban, akivel még soha az életben idáig mi személyesen nem beszéltünk, meg nem találkoztunk. Karakos az a város, amit már említettem, a város, ahol a, a, a magyar kormány egy millió euróval támogatta a város új építés, tehát a város 14-ben elfoglalta az iszlám állam, és elpusztította. Akkor, akkor, akkor egyből, és azt, azt, kértük tőle, azt kérdeztük tőle, hogy van-e lehetőség arra, hogy eljöjjen értünk Erbilbe is, és elvigyen minket Karakosba, esetleg Moszulba is. És, és abszolút egyből rendelkezésünkre állt, és egy, egy fantasztikus napot töltöttünk Roni atyával, akivel, akivel, akivel elmentünk először tényleg Karakosba, a helyi érseki székházba, utána elmentünk Moszulba megnéztünk egy helyi, az első és idáig egyetlen újjáépült és működő Keresztény gyülekezetet, aztán megnéztük a, azokat a templomokat, megnéztük néhány templomot, amelyet az iszlám állam lerombolt. Moszulban 2014 és 17 között is ott volt a pápa látogatás is, vagy a, vagy a pápa miséje idén. Aztán elmentünk még megnézni egy, 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 egy kolostort, ahol, ahol ilyen 3.-4. századi mártíróknak a sírjé voltak, és amit az iszlám állam szintén felrobbantott 14-ben, és aztán visszamentünk Karakosba, ahol meg különböző találkozókat folytatunk. Többek között megnéztük azt a, 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 a újjáépítési irodát, amely a magyar pénzek felhasználásával foglalkozik, és amely a város újjaépítését koordinálja, vagy, vagy irányítja. És igazából nekem, nekem az jött le, hogy, hogy egy nagyon... Tehát van egy nagyon óvatos ö, visszatérés, talán azt nem mondanám, hogy... Ö, azt, azt mondták, ugye a korábbi adatokból azt tudtuk, hogy Karakos ugye például ez egy település, ez egy város volt, 50 ezer emberrel, ami egy -ez egybe ö, ö, kiüresedett, és mindenki elmenekült ö, Kordisztánba. ez innen olyan, azt hiszem 70 kilométerre van, és, és oda körülbelül a lakosság felett ért vissza idáig, és ez a szám, most is ezt a számot hallottuk, talán 60 százalék, tehát hogy... Volt egy gyors visszáramlás az iszlám állam után az olyan 17-18ban volt, azóta nem nagyon nőtt értemben az új építés, de hozzáteszem, most ugye ebből a tájékozódásból azt is megtudtuk, hogy a, hogy a, hogy a, a város házainak ugye az egyharmada még mindig nincs újjáépítve. Tehát az elmúlt, azt mondja, hogy 17, 18, 19, 20, az elmúlt 5 év az arra volt elég, hogy hogy 55-60 százalékot építsenek újjá a házakból, és azt mondták nekünk ott a, a helyi vezetők, hogy még egy durván 5 évre van szükség. De azt is hallottuk, hogy, hogy, hogy azért az emberek, tehát tényleg aki elmentett, kül, aki elmentett nyugatra, az elment. Aki úgy döntött, hogy még itt akar maradni, az most iraki Kurdisztánban él főként, Erbilben részben, vagy nagyobb részt Erbilben telepedett le, és azért vannak akik vagy visszatelepültek ide Karakosba, vagy pedig ilyen kétlaki életet élnek, és hát még ott van Mossú, ugye ami szintén, szintén minden keresztény elmenekült, ott, hogy megnyílt ez a, ez a plébánia, ha jól emlékszem, ez a szírkatolikus katolikus egyházé volt, akkor, akkor mondjuk ez azt is jelenti, hogy oda is van egy nagyon óvatos, vagy lett egy nagyon óvatos visszatérés a keresztények részéről.
2: Azt hiszem, hogy hogy esetleg a felsorolásból az albisára templomat Maktoban.
1: Arra gondoltam, az, az nem szírkatolikus volt?
2: Nem tudom. Ez a compound jellegű, az egyetlen működő. Ah, Igen. Nem tudom, hogy szírkatolikus lett volna. Hogy Nagyon... Ezt megnézem. Nézzük meg egyébként. Jó, mert nekem, mert hogy. Valóban megnéztük ugye az Alta templomot, meg, meg ugye a Szent Tamás templomot, amit így leromboltak Moszulban, de azt szerintem nekem, nekem az volt a legjobb élményem Moszulban, ez az Albisara templom, ami hát egy, ilyen, egy ilyen compound, egy ilyen témajtó mögött van, odakint, még akkor is, hogyha ez a Moszulnak jobban egybe maradt fele, odakint, ez poros utca, egy ilyen igazi, uh, ahogy az ember volt, akippen elképzeli Moszult, és az ember belép, akkor pedig hát ilyen, ilyen, ilyen zöld gyep, uh, egy újjáépített templom, egy közösségi ház, és ami egészen fantasztikus látvány volt, hogy uh, csergészek Bartellából ültek, meg rohangáltak a füvön, ami pedig egy, egy nagyon, nagyon európai kép, vagy egy, vagy egy számomra nagyon otthonos kép volt ebben a, ebben a nagyon furcsa, idegen világban. Ami számomra azt is jelentette, hogy egyébként miközben nyilván sokan elmenekültek ebből a régióból, és nyilván jóvá tehetetlen károk keletkeztek, mind a fizikai, mind a... Mind a mint az anyagi létében ennek a közösségnek. A közben azért ez nagyon szépen szimbolizálta azért ezeknek a kis közösségeknek az élni akarását. Visszatérve egyébként a nagy kérdésre, amit föltettél, Máté, én azt gondolom, hogy ez nagyon sokáig azért így is volt, tehát a 1990 előtt a közelkeleti keresztények helyzete tényleg összehasonlítatotlanul rosszabb, jobb volt, mint ami utána következett. Ez nagyon sok mindennek az eredője egyébként, de kétségtelen, hogy ezek a, ezek a nagy, hát jobb hiány, azt mondjuk rá, hogy szekuláris, de, de mindenképpen egy ilyen korábbi politikai kultúrában illeszkedő államok, Hát kevésbé érintették a keresztény közösségek életét, mint az, ami 1990 után következett, itt az ilyen különböző törzsi, akár vallási identitások újra felszínre kerülése, nyilván a keresztények egy ilyen gyengébb helyzetben vannak, és hát ez aztán valóban meg is látszott a helyzetük romlását. Ugyanakkor szerintem azért az is látszik, vagy most első, nem azt mondom, hogy első ránézésre, de a helyi tapasztalatok alapján azért tényleg inkább azért a stabilizációt lehet most már talán látni, legalábbis egyenlőre, és ez azért egy elég jó hír. Az jó hír, hogy hogy ezek az atrocitások, amik megtörténtek, ezek nyilván semmilyen összefüggésben nem jók, még nem jó hír, de talán annyi pozitívat mégiscsak hoztak, hogy a világ közvéleménye igenis most már tudomást vesz a keresztény közösségekről a közelkeleten, amiknek lehet, hogy a létével sem volt igazából az emberek nagy többsége tisztában, hiszen ki volt tisztában egyébként az iraki keresztényeknek a helyzetével, 1990 előtt akár. Az, hogy ez a téma viszont szem előtt van, napirendre került, a horizontra került, az tulajdonképpen segít abban, hogy ami megmaradt, azt hatékonyabban lehessen óvni, és egyébként ez a magyar kormányzati politika is ezzel kapcsolatban, az iraki és közelkeleti keresztény közösségek támogatása, az üldözött keresztények védelme. Úgyhogy talán, mint hogyha ez az egyébként szerintem nagyjából nagyjából igaz, vagy nagyjából helytálló narratíva, ez annyiban, annyiban egészíteném ki, hogy talán most már ez a stabilizációnak, és a, és a gyarapodás elkezdésének is uh, itt lehet az ideje, tehát mint hogyha a legrosszabbon már túl lennénk, de nyilván ezt sosem lehet tudni, és hát csak nagyon reméljük, hogy így van.
0: A talán túl vagyunk. Ez lehetne egy jó kampány szlogenje bármelyik iraki pártnak az elmúlt évek iraki politikáját tekintve. Jelműtettétek, hogy már javában zajlik a készülés az iraki választásokra. Mit gondoltok, mennyire lehet azt látni, hogy ez, ezt úgymond komolyan veszik a politikai szereplők? Mennyire éreztétek azt, hogy van falsúja ennek a választásnak?
1: De egyrészt Egyrészt azt vettem észre, vagy nekem az volt a benyomásom, hogy legalábbis akikkel beszélgettünk, azokat kevésbé hozta lázba ennek a közelgő iraki választásnak a ténye. Tehát nem, nem éreztem rajtuk semmiféle ilyen izgatottságot, hogy most az ország sorsa új irányt venne, vagy, vagy bármit érdemi változást az a, a városok tele voltak plakátokkal, meg tele voltak ilyen a különböző kampányoló képviselőknek az arcképeivel. Ugye volt a 2019-ben elkezdődött tiltakozás hullám hatására, 2019-ben indult, csak mondom az olvasóknak vagy hallgatóknak, ugye egy nagy tiltakozás hullám a fiatal generációk részéről, a politika elittes szemben, amit részben úgy tudott leszerelni, a jelenlegi elit, hogy, hogy módosítottak a, a parlamenti választásokon, aminek az eredményeképpen most már választókörzetekben egy-két-három választó vagy képviselő mandátum van csak, és, és, és tehát sokkal fontosabb, hogy a jelöltnek legyen arca meg neve, akire ott helyben szavaznak. Én ezzel, ennek tudtam be, hogy nagyon sok ilyen fényképes, arcképes ö, ö, kampány, plakát ö, volt a, a, az utcákon, Tényleg, tényleg ez nagyon, nagyon látványosan sok volt. De ugye azt is hozzá kell tennem, hogy a beszélgető partnereink többsége, vagy szinte mindegyike középkorú vagy idősebben volt, tehát nem az, az korosztályhoz tartozott, amely, amely kikövetelte, és amely sokat várhat ezektől a, a, az idén, októberben megrendezendő választásoktól.
0: Igen. Tamás, te hogy érezted? Igen, én
1: annyit
2: tennék hozzá, hogy nem voltak teleplakátokkal a városok. Uh, Szerintem szóval azt akartad mondani, hogy Moszú volt teleplakátok, aptólva. Moszú és, meg Kirkuk, így van. És Kirkuk. Uh, iraki kurzisztán ezt lényegében uh, érintetlenül hagyja, és, a, és, a, és voltak éppen a keresztények, és a legtöbb ember, akivel beszéltünk, az uh, nem tudom, tényleg ilyen nagyon-nagyon más nagyon a politikusnak tűnő megjegyzéseket tett, hogy hát minden választás után csak rosszabb lett, nem tudom, ugyanazok, ugyanazok ülnek mindig végül is az asztalhoz, most igazából tök mindegy. Szó, szóval alapvetően ez volt például a keresztények narratívája, ugyanakkor azt is szerintem világos volt, hogy, hogy ők alapvető a a jelenlegi helyzet fönnmaradásában reménykednek, tehát a legkisebb, rossz, hogy úgy mondjam, az még mindig Academy-féle társaság, mert magának Academy-nek a, a, a hatalma maradása lenne. Erre egyébként ugye meg is van az esély, de hogy alapvetően, hogyha mondanék el valamiféle politikai pozíciót, akkor leginkább ezt mondják, illetve, és ez nagyon érdekes a számomra, hogy többen ezt, a, ezt az október mozgalmat, vagy ezt a tisrin mozgalmat, ezt, ezt többen dicsérték, és, és egyáltalán nem tűnt úgy, hogy hát úgy a szó, de hogy ilyen szektoriánus jellege van. Tehát annak ellenére, hogy, hogy ez nem egy kurd, nem egy, nem egy keresztény mozgalom, annak ellenére nagyon sok pozitívat mondtak róla az interjú alanyaink, akiknek nem feltétlenül volt igazából köze a tüntetőkhöz, de azt látták, hogy egy fiatalabb politikai nemzedék, voltak éppen leépítene tényleg ebből a szektarianizmusból, vagy inkább, a, hogy, hogy mondjam, egy kicsit ilyen közel -kelet idegen ebből, tehát hogy a, a, a pillarizációjából a társadalomnak, tehát abból, hogy akkor itt minden, vagy sita, vagy szónita, vagy nem tudom, ez a csoport, az a csoport, hanem az, hogy ez egy, ez egy olyan politikai mozgalom, ami bizonyos szempontból ilyen iraként nemzeti érdekeket képvisel, és részben, mondom, a szektarianus széthúzás és, és a korrupció ellen. Enge, nekem ez lepett meg egy kicsit abból, amit mondtak, hogy uh, tulajdonképpen ők is uh, hát reményinnyeket fűznek ehhez a mozgalomhoz, pedig egyébként madártávlatból nézve tulajdonképpen az összes ilyen tömegmozgalom uh, veszélyesnek is tűnhetne a szemükben.
0: Akkor lesz -e irányítérfoglás a választások után, Péter? Mit gondolsz?
1: Ez nem derült ki. <laughs> ez nem derült ki az <laughs> Úgyhogy ez az ez a, <kül> olvasmányai alapján próbál neked megválaszolni. Szerintem nem lesz. Illetve nem lesz nagyobb, mint amilyen, mint amilyen eddig volt. Nekem, nekem valahol az bámulatos az iraki belpolitikai eseményekben, hogy miközben azt hiszük, hogy vagy azt mondjuk, hogy az a narratíva, hogy Irán mennyire erős Irakban, ekközben az iraki politikai erők által végül is kompromisszmos jelölteknek választott iraki politikusok, és ugye a két nagy vagy a három nagy politikai erőből, síta politikai erőből kettő iszlamista, és több-kevésbé közel áll Iránhoz. A jelöltek azok mindig, mindig olyanok, akik az Egyesült Államnak is megfelel, és ugye az utolsó, a jelenlegi jelölt az, az amerikai állampolgár is, az előző két miniszterelnök jelölt, akik nem kaptak többséget a 2018-as kormányválság, vagy 19-es kormányválság idején mind részben amerikai, vagy brit állampolgársággal is rendelkeztek. Tehát én, én azt, itt, itt azt érzem, hogy itt, itt van valami, hogy, hogy az iraki, talán az iraki politikai erőknek sem érdeke egy olyan kompromisszumos jelöltet, aki nyilván ennél a szerepénél fogva egy gyenge jelölt, de nem, ér, nem érdekük egy olyan jelöltet választani, aki teljes egészében Irán köpönyegéből mújna elő. A másik dolog, amit, amit uh, talán nem is, a, nem a mostani úton, vagy nem tudom, amit már hol hallottam, hogy, hogy, hogy Kassem Suleimányi halála 2020. januárjában azért meggyengítette végül is az iráni jelenlétet uh, irakban abban az értelemben, hogy, hogy tényleg irán elvesztett egy olyan karizmatikus és tényleg az iraki politikai életben minden szereplőt ismerő iráni vezetőt, akinek a kis volt az iraki belpolitika, aki azt jól tudta manipulálni, aki jól tudta keverni a kártyákat, aki hatékonyan tudott segíteni az iraki szereplőknek, amikor segítségre volt szükség, és, és az ő utód gyakorlánk sincs ezeknek a képességeknek. A birtokában, Ugye azt hiszem már legalább 2004-2005 óta ott volt Irakban, tehát együtt öregedett azzal a, iraki elittel, amelyik 20 éve lassan 20 éve kezében tartja a hatalmat. És ez mindenképpen egy kicsit gyöngítette az iráni mozgástért, és azt látjuk az új iraki kormányfőt, vagy a idegenes kormányfőt, az új választások, hogy látjuk rajta, hogy, hogy próbál nemzetközileg nyitni, normalizálni a kapcsolatokat a szunit arab országokkal, és ha jól emlékszem, most egy nagy pénzügyi megállapodás van aláírás alatt a francia Totál céggel. Úgyhogy, úgyhogy nem azt mondom, hogy, hogy, hogy al jobbak az esély, vagy jobban menedzeli az iraki folyamatokat, hiszen ismétlem, egy, egy kompromisszumos jelölt, akinek nagyon sok mindenben meg vannak köt, kötve a kezebe, hiába vannak miniszterei azok a miniszterei nem neki, hanem a különböző ö, pártoknak ö, lojálisak, de, de azt gondolom, hogy, 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 ez, hogy lehet, hogy ez a széttagoltság az, lehet, hogy ez egy kis széttagoltság az, ami egyébként az iráni befolyásnak is, is, is mértéket szab.
2: Érdekes, hogy minden interjú alanyunktól meg Kérdeztük, vagy hát sok interjú megkérdeztük ezt, a, ezt az iráni problematikát is, és uh, igazából azt beszéltük így, a, így az út alatt, hogy, hogy uh, miközben, Tényleg a sita miliciák iránybefolyása, stb. az egy jelentős és akár minden hétköznapokban is megjelenő problémát mutat. A közben nagyon érdekes volt, hogy az interjú valaminek nagy többsége ezt a témát, ezt kerülte, vagy hát nem igazán tudott róla érdemben bármit mondani. Igen, 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 Irán is van, és az irániakkal, hú, nagyon kell vigyázni. Ez azért érdekes, mert egyiket a többi szereplőről pedig ez egy sokkal rétegzettebb, sokkal, sokkal fölépítettebb véleménye volt. Ezeknek a szereplőknek ugyanakkor ez az kérdés, ez kicsit, kicsit úgy tűnt számunkra, mint amit csak valaképpen, egy elintéznek, hogy ja, hát igen, az is van. Nem igazán, vagy tehát rengeteg olvasata lehet annak, hogy, hogy ez, ez miért van, de az egyik olvasata az valóban az, hogy hogy ez most annyira nem tűnik közvetlenül jelenlévő dolognak. Persze, nyilván, attól még, hogy a különböző sítőcsoportok a választáson hogy erősödnek, meg hogy fognak össze, meg valójában mennyire van bennük jelen az iráni befolyás, az egy nagyon is valós kérdés, de érdekes
0: módon ezekre tényleg nem kaptunk nagyon választ. Köszönöm szépen ezt a, az élménybeszámolót. Így a beszélgetés végére egy utolsó kérdésem maradt, illetve kettő utolsó kérdésem maradt. Egyrészt ettetek a mazgúfot, ez nagyon fontos kérdés.
1: Úgy emlékszem, hogy most kihagytuk a mazgúfot.
2: Hát én biztos emlékeznék rá, ettünk volna a mazgúfot, és, és azt
0: kell mondom, hogy nem. Egyébként meg nem nagyon ettünk sokat mm. az sziszt. Hallgatóink fel fognak háborodni, de semmi baj. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy volt-e valamilyen nagyon izgalmas, meglepő élmény, amit, amit láttatok, amit még megosztanátok velünk egy kedvcsinálónak, csinálónak gyakorlatilag, hogy miért utazunk el iraki Kurdisztánba? Igazából én már a korábbi,
2: a korábbi válaszolomban belecsempéztem. A legjobb élményemet azt szerintem, hogy ez a az a Moszuli templomnak a meglátogatása volt, nekem igazából az volt a legjobb élmény. A a legmeglepőbb, vagy az én meglepőbb élményeimről is, uh, is beszéltem. Nyilván ja, nekem sok minden új volt. Én először voltam Irakban, nekem az is egy, -egy új élmény volt, hogy Wagner úr, nagyon kellemes utazni igazából, csak az ember ne keveredjen a fényképezőgép és a fényképezendő objektum közé, mert, uh, mert uh, abból lesz nem olas, de ezen kívül nagyon jó volt vele utazni. Összességében uh, engem az uh, nagyon. Uh, Azért nem kellemes volt egyébként alapvetően, hogy miközben ezek a biztonsági kérdések persze a közben végig ö, nagy biztonságban éreztük magunkat. Amikor a kirkuki érsek vendégei voltunk, akkor azt, hiszem, hogy, ö, akkor azt hiszem, hogy különösen, és hát fantasztikus volt megismerkedni a kirkuki érsek egy Jussuf Tumával, aki amellett, hogy ö, hát egy igazi, Ottani keresztény, aki arámiul és arabul beszél, azon kívül több PhD-je van Franciaországból, több tudományterületen alkot kiemelkedőt, és akivel magyar történelemről és nyelvészetről lehet beszélgetni kimerítően és mélyen. Tehát egy ilyen igazi európai polihistort találni kirkuk közepén, az mindenképpen egy, egy egészen fantasztikus élmény volt.
1: Én is én is kirkukat jelölném meg, és, és az érsekúrral való találkozás már csak azért is, mert, mert vele nem csak egy ilyen szokásos találkozunk egy vagy két órára, és hosszan beszélgetünk típusú találkozásunk volt, hanem gyakorlatilag csütörtök délután 5 órától péntek hajnali, péntek éjjel 12-ig vele voltunk együtt, megmutatta azokat a projekteket, amit az egyháza kirkukban és szulejmániában vezet, vagy, vagy irányít, vagy épít, ez, ezek önmagában fantasztikusak voltak abból a szempontból, hogy, hogy keresztények már alig élnek ezen a területen, de mégis kórházat építenek, iskolát működtetnek, és ez egyébként rámutatott arra, hogy a keresztények szerepe az arab társadalomban messze túlmutat azon, hogy ők most ott a lakosság egy-kettő vagy három százalékát Képviselik, mert a keresztények jelenléte gyakorlatilag mindenhol a minőséget jelenti egyben. Tehát a muszlim családok is nagyobb kedvel íratják a gyerekeiket keresztény általános iskolába, mert az oktatás minősége ezekben a, ezeken a helyeken jobban. Amit, amit akkor ért meg az ember, ha például megismerkedik az érsekbúról, aki, ahogy Tamás mondta, Franciaországban végezte a, a tanulmányait, angolul, franciául, is kiválóan beszél, a magyar történelemmel is lehetett vele beszélgetni, van három diplomája, és, és csupán ilyen nagy tudású ember mozog ezeken a környékeken. Megnéztük a Kirkukban egy, egy új lakótelepet, amit az érsek úr elkezdett kvázi fejleszteni, hogy, hogy oda gyűjtse a, a keresztényeket, kirkuk, tehát, hogy Kirkukban egy helyre gyűjtse össze. A keresztényeket, és ez nem csak úgy, hogy ott lakások épülnek, hanem oda a közösségi tér épül, oda a iskola épül, egy nagyon modern iskola épül fel. Úgyhogy nekem nekem ez, ez volt a legjobb, megnéztük, elmentünk vele egy, egy péntek reggeli misére ott az érseki lakban. Együtt lenni vele másfél napot, ez egy kicsit olyan volt, hogy egy kicsit beletekinteni, belenézni az ő életében. Egyébként se találkozom gyakran érsekekkel, keresztül ugye be kell valam, de hogy, hogy mindezt Irakban és mindezt egy ilyen, ilyen hangulatban nagyon kitüntetve érizi magát ilyenkor az ember.
2: Így van, és egyébként csak ha már ennyire komprehenzíven belementél abba, hogy, hogy mi mindent mutatott nekünk, de elvitt minket egy, egy ötödik századi, azt hiszem, hogy öt, de annál semmiféleképpen sem nagyon több, uh, templomromhoz, uh, és ott megmutatta, hogy mit kellene látni itt a, 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 a régészetileg egyébként nem feltárt uh, romok között, de egyébként uh, ő szervezi ott a környéken az oltási kampányt is uh, Kirkukban, ahol egyébként keresztények, muszlimok és uh, bárki, aki betéved, oltást kap, uh, úgyhogy tényleg egy, egy fantasztikus, nagyon szert tevékenység, és uh, és egy fantasztikus élmény volt az a másfél nap Jusszóf Tuma érsekkel.
0: Nekem is egy nagyon különleges élmény volt hallgatni titeket és az úti beszámoltokat. Baranyi Tamás, Wagner Péter, köszönöm szépen. A következő mazgófra nem tudom, hogy mikor fog sokkalni, de remélem, hogy azért a kiválasztások után tudunk egy másik beszélgetést folytatni. Péter, mit gondolsz, ez jó téma lenne legközelebb?
1: Szerintem ez egy nagyon érdekes téma lenne, illetve téma lesz. Tartsuk róla mindenképpen egy mazgófót.
0: Szuper, köszönöm szépen, és köszönjük szépen a hallgatóknak, akkor visszatérünk a következő adással. Sziasztok, köszönöm, Tamás és Sziasztok, Péter, a hogy a itt voltok.
2: Wollast it now I'm fed